0: Valérie Pécresse qui propose donc de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires dans l'administration. Cette promesse est-elle tenable On en parle avec vous Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste au point, on ne va pas se mentir, c'est une promesse, c'est un, un engagement qu'on a souvent entendu à droite il oui. rarement, voire pas du tout, voire jamais été réalisé.
1: Exactement. Bah, quand on se penche un petit peu sur les chiffres, on se rend compte que ces dernières années, le, le nombre de fonctionnaires, enfin euh, ces dernières décennies, le nombre de fonctionnaires a constamment progressé, y compris euh, pendant les périodes où la droite était au pouvoir. Même Nicolas Sarkozy, hein, souvenez-vous, euh, qui avait... Euh, euh, fait, euh... Ah non,
0: en son temps, il a supprimé, je crois, plus de 100 000 postes de fonctionnaires. Oui, tout
1: à fait. Alors, il avait justement mis l'accent là-dessus. Il voulait supprimer euh, un nombre conséquent de fonctionnaires. Il avait lancé sa fameuse RGPP avec le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Bah, au final, ça a abouti à effectivement des suppressions de postes dans la fonction publique d'État, mais comme en parallèle. Combien, à... combien Alors, comment Combien de postes dans la fonction publique d'État À peu près 136 000. Ouais. ont été supprimés. D'accord. Donc, euh, donc oui. objectif atteint. Sauf que pendant ce temps, dans les collectivités locales et ah. dans les hôpitaux, les effectifs continuaient à progresser. Ouais. Euh, et au final, le, le bilan, c'est un solde positif de fonctionnaires. C'est plus dix 17 000 fonctionnaires pendant son, son mandat. C'est le chiffre effectivement le plus faible. Mais n'empêche que même avec cet effort sans précédent, qui aujourd'hui aboutit, euh, qui a critiqué d'une certaine manière, hein, parce qu'il a taillé des effectifs dans l'armée, dans la police, et donc maintenant il faut recréer des effectifs dans ces domaines où, on considère, où tout le monde considère qu'ils ont été négligés, et où c'est assez consensuel de recréer un, un nombre important de postes. Euh, donc il faut relativiser, si c'est un succès euh, pendant quelques années, puis qu'après il faut aussitôt recréer les postes parce qu'on manque euh, d'effectifs, de, bah, c'est pas durable et donc ça n'a pas grand intérêt. Donc on voit que c'est extrêmement... Euh, bah, limite
0: impossible, puisqu'aucun président n'a réussi sur l'ensemble des fonctions des trois fonctions publiques. Emmanuel Macron, euh, en début de mandat, était à, voulait supprimer 120 000 postes euh, de fonctionnaires, dont je, <coughs> pardon, dont je crois 50 000 <coughs> dans la fonction publique d'État. Mm -hmm. Et au final, euh, il aura au mieux, je crois, stabilisé les effectifs, non
1: oui, oui. Euh, même les chiffres montrent que jusqu'à 2019, parce que les, les données 2020 là, arrivaient, je, je crois, hier ou, ou aujourd'hui, euh, de 2017 à 2019, il y a plus 87 000 fonctionnaires quand on compte les hôpitaux, euh, les administrations de sécurité sociale, euh, la fonction publique d'État et la fonction publique locale. Donc euh, effectivement, on en est assez loin.
0: C'est un engagement politique euh, de la part de Valérie Pécresse parce qu'il y a un congrès, donc c'est une proposition, on se dit... Euh destinés aux militants, euh, les républicains qui vont voter euh, en congrès le 4 décembre pour élire le, le candidat de la droite qui ira défier... Non, défié, non, euh, pas forcément. D'ailleurs,
1: bon, il faut juste préciser qu'on parle de fonctionnaires par commodité, hein, mais c'est agents publics parce qu'il peut y avoir mmh. des contractuels. Euh, donc, il euh, n'y a pas que des fonctionnaires. Il y a de plus en plus de contractuels euh, dans la fonction publique. Mais elle
0: envoie pas un message aux militants en disant voilà... Si, oui, bien sûr, elle envoie un ça.
1: message. Évidemment, elle envoie un message ah bah ouais. aux militants, mais on se rappelle de la campagne de 2017. Hein, François Fillon, qui était le candidat 500 de la droite, il disait 500 000 donc, on est passé de 500 000. Juppé à... était à 250 000, je Oui, crois. Je, voilà, Alors, Juppé était à 250 000. Donc, on voit que, en fait, les candidats se rendent compte qu'à la fois, c'est peut-être nécessaires dans leur vision et pour faire des économies sur la dépense publique et en même temps que c'est très dur à faire. Donc, ils revoient à la baisse leurs leur promesses et, et ils excluent des pans entiers de la fonction publique. Là, Valérie Pécresse, maintenant, elle dit on va supprimer ses postes dans l'administration administrante. Voilà, et il faut
0: m'expliquer ce concept d'administration administrante. Alors,
1: justement, Valérie Pécresse ne l'a pas vraiment expliqué. Hein. On sait que... Les, les, si, la... elle a dit
0: des fonctionnaires qui gèrent des normes – Oui,
1: sauf que, en fait, on se rend compte que quand on fait le compte du nombre de fonctionnaires en administration publique centrale, ce qu'on appelle mmh. l'administration publique centrale, qui gère des normes et des procédures, en fait, ils sont très très peu comparés à l'immense majorité des effectifs. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je pourrais les retrouver. Euh, l'immense majorité des effectifs ce sont des agences sur le terrain et il est très très difficile de savoir si un fonctionnaire est vraiment euh, tous les fonctionnaires gèrent un petit peu des normes et en même temps sont dans l'action sur le terrain, etc., donc, donc elle coupe euh... où
0: alors Pardon Elle coupe où parce qu'elle nous dit qu'en gros qu'elle sanctuarise... Euh, police, éducation, santé. Donc Tout elle revoit fait. le périmètre de l'État. Elle coupe pour, parce que c'est au-delà de l'affichage. Effectivement, la bah c'est hein. la
1: question qu'il qui faut lui poser, et c'est là qu'elle répond, administration-administrante, qui est une réponse qui, est, pour l'instant, on peut, on peut la, le comprendre, mais c'est très préliminaire. Et ce qu'on ce qu ce qu voit, c'est qu'il euh, y a peut-être des marges de manœuvre. Il y a notamment un think tank qui s'appelle Les Gras, qui ont écrit un livre avec un programme présidentiel. Eux, ils proposent de supprimer 250 000 postes de fonctionnaires à beaucoup, beaucoup de conditions. Et ils expliquent qu'on peut trouver des gisements de productivité, par exemple, toujours à Bercy, malgré ce que disent les syndicats, euh, avec l'automatisation des procédures, avec la suppression de la taxe d'habitation. Bah, la taxe d'habitation, il y avait ouais. des dizaines de, de, de milliers d'agents, ou euh, des milliers d'agents en tout cas, qui géraient la taxe d'habitation. Elle, ouais. elle, elle va être supprimée, sauf pour les résidences secondaires. Donc on peut se dire, avec le prélèvement à la source également, le pré-remplissage des, des, des feuilles fiscales, des déclarations de, de, de revenus, euh, on peut se dire qu'il y a des gisements de productivité. Euh, ce think tank parle aussi de réduire les effectifs de, de Pôle emploi quand le chômage baisse, parce qu'on peut pas sans arrêt dire qu'il faut les augmenter quand le chômage explose, et c'est parfaitement légitime sans jamais ensuite refaire redescendre les, les effectifs parce que sinon il y a un problème d'efficacité de gestion du port, du, de, de suivi des, des chômeurs donc il parle de ça, il parle de l'organisation territoriale de l'État, donc l'État abandonne des compétences aux régions et aux départements mais il continue à vouloir vérifier ce que font les régions les départements, à faire les choses en parallèle, donc en fait on peut penser qu'il y a aussi... Mais elle en parle, cette réforme de
0: l'État, elle en parle, cette réforme du milieu elle, territorial, elle évoque euh, une réforme, le chevauchement des compétences. Bien sûr, elle
1: dit, euh, elle dit je ferai une réforme de décentralisation ouais, avec suppression ça, ça des ça doublons aussi, et on des a compétences. Entendu, ça aussi, on on ouais. l'a beaucoup entendu. Ouais. Hein, je rappelle que la, la réforme des grandes régions de François Hollande était censée aussi aboutir accessoirement sur des économies et sur des réductions d'effectifs. Donc on, on voit que vu. dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Oui, elle Donc, nous
0: dit vouloir baisser la dépense publique euh, sans dégrader le service public. Là, on se dit que ce n'est pas évidence. Non plus, même s'il si faudra voir ce qu'ont qu fait nos peut, voisins aussi. Si, si, on
1: peut améliorer euh, l'efficacité de la dépense. Hein, on peut euh, tailler dans les effectifs tout en étant plus efficace. L'exemple du Canada dans les années 90 montre que c'est parfaitement possible. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de conditions et en France, euh, on sait que euh, ces conditions sont difficiles à réunir. Donc, euh, bon, déjà, il faut préciser. Ils ont eu que la chance,
0: les Québécois, enfin les Canadiens, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une, dans les années 90 une forte croissance mondiale. Oui, oui. Et ils ont eu aussi, je crois, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu une devise aussi, leur devise qui a beaucoup baissé, ça a pu aider aussi. Hein.
1: Euh, – Alors, oui, non mais euh, là, c'est plus… Euh, bon, c'est l'organisation du service public, ouais. donc c'est pas, pas… Voilà, mais euh, ce qu'ils ont fait au Canada… – c'est. Mais l'environnement
0: ont... macroéconomique était plus favorable. – Oui,
1: oui, oui, tout cas. à fait. Non mais ils ont regroupé euh, tout un tas de services qui, aujourd'hui, en France, euh, tout fonctionne en silo. Vous avez euh, la Direction générale des finances publiques, avec euh, les, euh, les contrôleurs euh, des impôts, avec euh, euh, ceux qui vérifient les comptes des collectivités locales, euh, euh, avec tout un tas d'agents euh, sur le terrain. Qui ont leurs propres implantations avec leurs propres locaux, etc. Et puis vous avez à côté, vous avez les URSAF, à côté, vous avez encore une autre administration. Et donc, une des pistes, ça serait de ce que, ce que le gouvernement a commencé à faire c'est de développer ce qu'on appelle des maisons de services publics avec des gens extrêmement généraliste, qui serait formé à peu près sur toutes les tâches de base, remplir des dossiers pour faire des demandes d'allocation familiale, remplir des dossiers, euh, aider à remplir sa déclaration d'impôts, qui serait répartie un peu partout sur le territoire, mais qui permettrait au final d'avoir moins d'agents. Euh, mieux répartis sur le territoire pour que les gens sentent que le service public est présent et qu'on leur permette de faire des tâches finalement assez basiques. Est-ce qu'on a besoin d'un spécialiste de la politique familiale quand il s'agit juste de remplir son dossier et de conditions de revenus mmh. qui sont euh, en fait, librement accessibles euh, sur Internet Donc il faut, il faut développer... C'est ce qu'a fait le Canada, donc, avec des maisons qui s'appelaient euh, euh, Service Public Canada. C'était un chapeau unique, et donc, mais c'était vra un vrai regroupement des services dans des vrais lieux. C'était pas euh, on prend quelqu'un qui va deux heures par semaine et qui euh, ne sait pas faire euh, les démarches pour les autres services publics. Donc ça, ça implique des réorganisations très importantes. Ouais. Euh, ce qu'il faut préciser, c'est que Valérie Bécresse, elle veut euh, supprimer en fait 200 000 postes de fonctionnaires, elle dit, pour en avoir... 150 000 en net, ça veut dire qu'elle va recréer des postes dans certaines administrations qu'elle juge prioritaires. Donc, C'est-à-dire que l'effort global est plus important, c'est 200 000. Ouais. Euh, et ce que montrent euh, plusieurs rapports sur euh, les suppressions de, de postes de fonctionnaires, c'est qu'il faut euh, des outils, déjà, donc, qui ont été créés par la loi de la transformation publique en 2019, pour faire des départs volontaires, pour, pour que les agents aient envie de partir, parce qu'il faut trouver les agents qui partent. Il y a 100 000 ouais. Euh, départs à la retraite oui, par euh, an dans la fonction publique, ben voilà. mais sauf que ces 100 000 départs, ils ne sont pas répartis forcément où on veut euh, supprimer ah. les postes. Et donc on ne peut pas. Euh, on Sinon, peut pas on retombe ces...
0: sur l'écueil de l'époque de Nicolas Sarkozy qui voilà. a, a supprimé des postes du fait du non-remplacement si des surdos. C'est de, un petit peu plus subtil
1: que ça, mais, mais effectivement, on, retombe, on peut retomber dans cet écueil. Donc en fait, il faut proposer des, des, des vastes plans de départ volontaire. C'était la volonté au début du quinquennat. Hein. Rappelez-vous Gérald Darmanin qui avait dit on va faire des, des plans de départ volontaire ouais. dans, dans la fonction publique. Bah, ça s'est perdu euh, euh, dans le, le quinquennat parce que euh, la, la priorité a été jugée à, au renforcement des services publics locaux, oui. des créations de maisons-fonds-services, euh, remuscler le terrain, euh, pardon, l'État euh, dans les, les sous-préfectures, euh, là où, il est, où il, des est faiblesses ont été identifié. Ouais. D'ailleurs, un héritage, selon le gouvernement, de la RGPP de Nicolas Sarkozy, qui avait finalement euh, désossé un petit peu la fonction publique euh, d'État sur le terrain, là où elle est, où elle est vraiment euh, nécessaire dans les territoires. Donc, ils ont arrêté ça. C'est pour ça qu'ils n'ont euh, pas rempli leur objectif de supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d'État. Euh, Donc,
0: crédible ou pas, alors Crédible, cette promesse, cet engagement de... Bah, il va falloir... De 000 ce qu'on ce qu euh, ce qu sait, c'est qu'il faut investir
1: de l'argent en début de mandat. C'est-à-dire que ce pas des économies tout de Ensuite, Quand on nous parle d'économie, euh, il faudrait voir combien euh, Pécresse estime, les, à combien elle estime les économies. Mais en fait, ça prend beaucoup de temps à monter en charge, parce qu'au début, il faut investir beaucoup dans la numérisation des services, dans la modernisation des systèmes informatiques. Et Dieu sait que ce n'est pas facile euh, d'investir, et de, surtout que ça soit efficace pour que les systèmes informatiques marchent vraiment, parce qu'il y a des héritages, ce qu'on appelle la, la dette technologique. C'est-à-dire que quand on a des systèmes d'information qui datent de Methuselm, il ne suffit pas d'arriver et de dire « j'ai un grand projet euh, », pour gérer, par exemple, je ne sais pas, toutes les payes de la fonction publique. En fait, on voit que ce genre de grand projet a complètement échoué, euh, notamment au ministère de, de la Défense pour gérer la paye des armées. C'est un grand projet qui a été lancé, qui a coûté euh, des millions et des millions et qui n'a jamais finalement fonctionné. Parce que bah Parce que c'était euh, trop compliqué de gérer toutes les indemnités euh, que ce logiciel est arrivé sur une couche de logiciel précédente qui était euh, très, très ancienne. Et donc, ça n'a pas marché. Donc, il faut développer... Euh, euh, par petites touches, euh, il faut euh, embaucher des développeurs internes à l'État euh, ou, euh, ou euh, faire le choix de l'externalisation. Et donc, en fait, tout ça, c'est des choix extrêmement compliqués. Il faut que ça soit efficace. Il faut d'abord investir pour ensuite faire ouais. des économies sur les effectifs. Et donc, euh, dans ce livre des euh, gracs euh, dont je parlais, ils disent qu'on peut supprimer 250 000 postes de fonctionnaires, mais en fait, au début, il va falloir investir 15 milliards d'euros. Et euh, à la fin, au bout de 5 ans, ça nous donnera 13 milliards d'euros d'économies par an, mais il faut d'abord payer les primes de départ volontaires à chacun, qui ça sont estimées à ouais. peu près à 60, 000, à 60 000 euros pour ceux qui partiront euh, en mmh. dehors de ceux qui partent à la retraite. Donc c'est quand même, voilà, il faut, il au-delà faut, au des, des slogans de campagne, euh, en disant, oui, je vais supprimer tant de postes de fonctionnaires, en fait, il faut que ça soit extrêmement bien pensé et extrêmement bien réfléchi. Et, et on n'est pas là pour l'instant
0: du côté Pécresse, apparemment. Non.
1: Si, si, on, ça peut. Enfin, en, je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que ce il qu déclaré, faut que ça en fait. soit vraiment bien réfléchi et qu'on voit que l'expérience des précédents candidats Serve. et des précédents présidents, ça n'a ça pas, pas été le cas. Et donc là, il faut bien y réfléchir. Et l'avantage de Valérie Pécresse et d'autres, comme Xavier D'Arcoun, qu qui a voilà au aussi supprimer, alors ouais. elle était au budget, et puis en plus, il y a la loi de la transformation publique, qui a, donne les outils sur ces plans de départ volontaire? Ils n'ont pas été activés, mais en gros, tous les outils juridiques, la loi est passée, et donc il suffit de se dire, on veut investir, et donc on veut faire partir des fonctionnaires.
0: Bon, très bien. Juste avant de se quitter, Marc, la couverture du point qui sort aujourd'hui, climat, ce qu'il faut savoir, on ne sait pas déjà tout, on sait beaucoup de choses déjà. Hein.
1: On sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément comment on va arriver à, à zéro émission nette en 2050, oui. puisque c'est l'objectif européen et l'objectif de la France. Et c'est là qu'on a un, un spécialiste qui est professeur au Collège de France, euh, Christian Gaulier, qui nous explique un peu euh, quest ce qu'il va falloir faire et pourquoi en fait, l'outil de la taxe carbone euh, ou de la de, du marché des droits à polluer du carbone enfin tarifier la pollution mmh. le carbone euh, c'est la seule solution en fait qui, qui peut ouais. marcher On, il faut évidemment fait le contraire en ce moment, il est, question, il est question qu'on baisse
0: les taxes sur les bien sens, sûr hein. et okay. c'est
1: ça qui est intéressant c'est qu'on va un peu à l'inverse de ce qui est dit euh, ça peut marcher même si l'expérience de la taxe carbone au début a donné les oui. gilets jaunes ouais. euh, il faut que ça soit mieux pensé il faut redistribuer cette taxe à ceux qui euh, sont le plus imp impactés mais en fait ça permet de décentraliser les décisions d'investissement et que ça soit pas euh, quelqu'un de l'administration qui dise ah ben moi je considère qu'il vaut mieux investir là-dessus ou là-dessus et en fait on perd euh, beaucoup d'argent public à investir sur des choses qui ne sont pas efficaces par exemple on a subventionné le prix de l'électricité solaire pour tous ceux qui installaient des panneaux ouais. sur leur maison ça a coûté extrêmement cher, ça revient à un prix, de la tonne de CO2, l'équivalent tonne de CO2, c'est un prix délirant pour, une, pour une, une efficacité qui est vraiment extrêmement limitée. Donc en, il aurait mieux fallu, depuis le début, faire autre chose. Et donc ce que permet la taxe carbone, c'est justement de décentraliser aux acteurs la décision euh, de savoir dans quoi investir, qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il faut que le prix soit prévisible à une échelle de temps pour que les Français... Et les entreprises, beaucoup des entreprises, transforment leurs pratiques. Et tous ceux qui vous disent dans la campagne présidentielle, vous inquiétez pas, les ménages ne seront pas touchés, ce ne seront que les entreprises qui paieront, ils vous mentent.
0: Bon, tout ça est à lire cette semaine, ce week-end, tranquillement, dans Le Point. Merci beaucoup Marc. Merci Bignot. Bye.